0: 胡思乱想，随便乱讲。大家好，我是如根小姐。今天这一集没有汉娜，所以汉娜的粉丝 ，sorry 喽。最近汉娜正在忙，所以我就自作主张跑来代班啦。今天这一集我们要讲是一个非常有趣的题材，叫做慈吸与壁虎。慈吸跟壁虎到底有什么关系呢？这是我看了一本有趣的书，叫做《历史常常耐人寻味》，它里面就在讲。慈禧跟这个小小的壁虎的故事。慈禧她是咸丰皇帝的妃子，咸丰皇帝驾崩以后，慈禧的儿子就继位，那就是后来的同治皇帝。慈安跟慈禧并称为东西太后，两宫的皇后共同临朝称制。慈安死后，慈禧她就彻底掌控了整个大清王朝。但是，慈禧这个万人之上的女人，却十分惧怕壁虎这种小小的生物。据说，慈禧惧怕壁虎，主要是因为她生前为自己打造的陵寝内的丹碧石上面而得出这个结论。清朝的祖制啊，皇帝跟皇后的丹碧石上面会有一幅龙凤载珠的石雕图案，图案中龙在上，凤在下。象征说皇帝是天，皇后是地，阴阳结合。但是慈禧这个奇女子，冒天下之大不讳，将凤高高展翅在上当成主体，龙她在凤之下当成附属位子。最奇怪的是这块按照慈禧意思打造的单璧石，在右下角的地方缺了一块。原来啊，是因为工匠在打造的时候，按照习俗在单壁石上面凤爪会凿了一个小小的壁虎，那这其实是吉祥的意思。但是慈禧看到那只小壁虎，就叫工匠把那只壁虎给敲下来，不要出现在他的单壁石上面。忘记解说了，单壁石一般是长两公尺。然后宽一公尺左右，被建在宫殿前的主要道路上。那石头上会刻有不同的花纹，有祥云、寿山等。所以，为什么慈禧会害怕壁虎呢？其中的原因是说，因为壁虎它其中一个功能。是用来做手工砂的。其实慈禧太后她不太算什么贞洁的女子，所以手工砂对她来说是不会有作用的。手工砂就是皇宫里面的太监会饲养壁虎，然后用朱砂喂它们，三年的时间到就可以长成七八斤的重量。长成这么大只之后，再把壁虎杀死，风干之后就可以磨成一种鲜红色的细粉。那把细粉点在女子的眉间，当作辨识真洁跟专情与否的标签和标志、嗯。如果在皇宫里面，皇后或是妃嫔有秽乱皇宫的男女之事，这个红点就会自然消失。这就相当于古人所说的“手工砂”，壁虎就因此也被称为“手工了。那慈禧她在咸丰皇帝过世的时候，她才二十八岁，嗯，是一个比较。有欲望的年纪，他后来跟很多太监，然后甚至跟一些亲王，还有外国来的商人，有一些额外的传闻。坊间有蛮多小说跟电影在形容这一块的，所以会说壁虎这个特殊的功能，制作手工纱，让天不怕地不怕的慈禧太后因此而惧怕它。那我们来补充一下慈禧跟壁虎这两个主角的小故事。慈禧本名应该说她的姓氏是叶赫那拉氏，她是在一八三五年的十一月二十九号出生，她嫁给咸丰皇帝，生了同治帝，立了光绪帝跟宣统皇帝溥仪。本来我一直搞错，我认为慈禧太后这么厉害，她应该是正宫娘娘，不然怎么这么强？结果最初她并不是穿正红色的正宫。这就要讲到另外一位刚刚提到的女人慈安。当年小慈禧和小慈安是一同选秀入宫的。那咸丰皇帝在世的时候，慈禧她只做到贵妃，慈安已经升等到了皇后。咸丰此后呢，慈禧她是圣母皇太后，是西宫的太后；慈安是母后皇太后，是东宫的太后。古代以东边为尊，所以慈安的权力当然是在慈禧之上。不过慈安这个人对权力没有什么兴趣，所以慈禧他就掌握了蛮多具体处理事情的权力。在《清宫遗文》这本书里面记载说，慈安虽然不太过问朝政，那具体事务大多由慈禧判断来处理，但是在大事上面还是慈安说了算。虽然都是太后，但是慈安因为是嫡，那慈禧是庶，所以在这个嫡庶有别的理智约束下，慈禧她其实不太敢逾矩。那遇到大的事情也都要询问慈安的意见，不敢擅自主张。不过有坊间传闻说，慈安太后突然暴毙，跟慈禧脱不了干系。哇，这真的是清宫秘辛了、啊。后面会希望可以做一集来解说它。那刚刚讲到我们另外一个主角就是壁虎，壁虎有个别名叫做手工，它擅长飞檐走壁，在古代也叫天龙，是一种非常灵活的小生物。那擅长攀爬屋檐和墙壁，在民间是一件吉祥的事情。如果有看到壁虎，表示说家里可以保住财富。不过这只是民间迷信的说法啦。因为以科学角度来讲啊，家中如果常出现壁虎，证明说家里的蚊虫比较多，或者是说清洁没有落实。壁虎比较容易出现在环境杂物堆积的地方，他们也容易受到煤气吸引而来。所以如果你家里很多这种东西，可能就要注意一下，并不是表示你会发财，而是你需要整理了。壁虎有一个特殊的身份，看武侠小说的很多都会看到。五毒，五毒其实是指蜈蚣、蛇毒、蝎子、壁虎跟蟾蜍。不过很有趣，觉得壁虎并不是有毒的一个动物。老人家，像是我工作上的前辈，还有我的阿妈，他们都觉得壁虎的尿液是有毒，但是这是错误的。其实壁虎是无毒的，应该说大部分的壁虎是无毒的。蜘蛛其实不是五毒之一，为什么大家会认为蜘蛛在这个五毒里面？其中个原因是因为金庸的武侠小说里面关于五毒，叫把壁虎替换掉了，变成是蜘蛛。那壁虎很多品种有剧毒，但是在我们生活中的壁虎通常是没有毒，或者是说毒害不大的。经过资料对比啊，其实壁虎是五毒之一的这个根据，有可能是误传，说蝾螈的可能性比较高。其中东方蝾螈这个生物跟古人说的。比较相符。东方蝾螈又叫做中国火龙，它原产地是在中国的东部跟南部各省份。蝾螈属的七个亚种之一，它皮下是有剧毒的。蝾螈的外貌跟壁虎其实蛮像，而且含毒素。那在古代资讯不太流通的时候，确实有可能会产生误解说，说哎，其实它要讲的五毒是蝾螈，但是讲成是壁虎。好了，我们讲到壁虎，接下来就来歪楼下。我们除了在没有打扫干净的房子有可能看到壁虎，还有在哪里可以看到壁虎呢？答案就是车子上面。如果走在路上，可以看看有一些的车子后面有一只壁虎，那代表这台车有一点贵，因为那个是奥迪的车。用壁虎标志最早是出现在德国奥迪的车上，贴了壁虎的标志，代表说这辆车使用了奥迪 q 的 a 全时四驱系统，就像壁虎一样紧贴路面，所以是一台非常厉害的车子呀。其实，如果用中文的文化来讲的话，壁虎它的谐音是。庇福可以保佑你有福气，然后避开祸端的意思。奥迪的这个技术，它在1982年的时候获得过七次冠军，还有车队总冠军。1984年更是包揽了所有的车队总冠军。1985年。赢得了美国的一个派克风登山赛，一九八六年又刷新了这个记录。奥迪的庇护四驱车技术在赛车场上真的是非常的厉害。讲到奥迪，大家知道奥迪长什么样子吗？对于我这个不太会开车也不太会辨识车子的人来说，奥迪非常好认。你就看四个圈圈连在一起，就是平行的四个圈圈。那为什么是四个圈圈连在一起？因为它全身是由四间公司组成的，用这个四个银环的意义来合并而成，代表说彼此完美合作，而且有着独立自主、团结而且群策群力的象征意义。这几间公司分别是由奥迪、D K W、Horch 跟 Wonder。其实我们也很会念，所以各位亲爱的听众，请包含一下，可以稍微去 Google。想要特别介绍一下 D K W 这间，它非常有趣哈、哦。奥迪说，前身是这四间组成的。但是 D K W j 间，它的前身是个纺织厂， 1 9 1 6年之后才开始进军汽车生产的市场，而且在1919 19年研发出自由的品牌电动自行车跟机车。但是他们在1928年开始生产汽车之后，就开始突飞猛进，超厉害了。1933年就开发出全球第一辆用前置引擎前轮驱动的量产车。现在大部分的小轿车都是采用前轮驱动的哦，所以你看这间公司真的很厉害呢。补充说明一下，全世界第一辆车子是在1886年1月29九号，卡尔宾市打造出来的。他那个时候是把引擎装在自己设计的三轮车架上面，是后轮驱动的。那这台车最大的速度可以达每小时十六公里。补充结束，我们再回来。刚刚讲到说可以量产前轮驱动的车子，我认为可以量产的意思就是它的资金很够，有稳定的技术可以量产。那这间公司我觉得是很了不起的。好啦，最前面我们有讲到说奥迪的标志是四个圈圈。讲到四个圈圈，会想到什么？噔噔，奥林匹克。其实奥林匹克是五个圈圈啦，不是四个。但是当初我在找资料的时候，我想说，哎，都是圈圈，我以为奥迪也是五个圈圈，奥迪只有四个圈圈哦。奥林匹克是五个圈圈，我原本想说五个圈圈，大概是只说最刚开始是由五个国家人参加，其实不是的。这五个是象征说五大洲的团结，全世界运动员以公平、坦率的比赛和友好的精神在奥运会上面相见。从左到右分别是蓝色、黄色、黑色、绿色跟红色，也可以用单个颜色制成，但是底色是白色的。这个是在1913年就出现了。好，我们今天是超级歪题，讲了奥运，讲了四驱车，讲了壁虎，又讲了慈溪。那大家还记得我们最刚开始讲什么吗？我们说慈溪害怕壁虎，原因是因为他把丹壁石上面的壁虎敲掉了。我在想，有没有可能其实是壁虎的？小仙子曾经救过慈禧，所以他不希望这个出现在他陵寝当中。他觉得搞不好这是被囚禁的意思，还是其实他那个时候大小姐心情不好，所以肆意破坏他原本的设计吗？哎，老板是不是都这样啦？嗯，原本设计图画好了，但是心情不好又说要改来改去，搞不好他其实也没有害怕嘛。大家对于慈禧害不害怕屁股这件事情有什么看法呢？欢迎到 I G， 我是 F B， 跟我们留言来分享哦。今天的如根小姐代班日记就到此结束喽。胡思乱想，随便乱讲，我们下次见喽，拜拜。